0: Y que la liberación, la paz y la felicidad reine siempre en la esencia de todos los seres. Ajo. Ajo, gran espíritu, en tu presencia llamo a nuestro Ser Superior a que comparta en esta conversación la verdad de dos hermanos desde el corazón en el proceso de vida, en la experiencia de vivir. Y que sea escuchada por aquellos que necesitan escuchar la verdad, los mensajes del corazón, del ser superior que somos y que representamos. Y aquí estamos, en verdad absoluta, siempre abiertos, en espacio protegido, en espacio claro, en, en línea con nuestra presencia. ajo Bienvenidos, soy Siddhartha y bueno, esta vez estoy con un hermanito, Eric García, 23 años, emprendedor investigador, aventurero, bienvenido. Gracias, hermano. <ríe> es un placer tenerte aquí, tío, y la verdad es que me encanta que puedas ser un ejemplo, especialmente me veo a mí con 23 años, y saber un poco que puedas compartir de dónde vienes, de dónde vienes y, y cómo ha sido este proceso, cómo fue tu infancia, naciste en Barcelona, qué procesos viviste y cómo se te empezó a desarrollar el camino espiritual y emprendedor.
1: Ok, Perfecto. Entonces, bueno, lo primero, hermano, un súper placer estar aquí pudiendo compartir contigo y con todas las personas que nos están viendo ahora mismo desde el futuro, literalmente, que es algo guay, ¿no? Saber que esto que está en el presente lo van a seguir viendo ahí, así que mandando mucho amor para todas esas personas que lo van a estar ahí, lo van a estar ahí viendo. Entonces, bueno, mi nombre es Eric eh, García y soy un chico normal eh, de 23 años ahora mismo. Nací en Barcelona. Y pues ahí empezó un poquito el tema de la historia, ¿no? Yo nací como hijo único y ese es uno de los motivos yo creo de los cuales me, me impulsaron a, a conectar por intención propia o no tanta intención propia, pero me llevó a conectar con el mundo espiritual, con Dios y con la conexión. Al final ser hijo único, pues como comentaba ayer, eh, me hizo conectar de alguna manera... Hacerme preguntas muy trascendentales desde literalmente muy joven, ¿no? desde que era muy, muy pequeñito. Yo tengo recuerdos literalmente con, con 6, 7 años cuestionándome por qué estaba en este planeta, qué era lo que estaba haciendo aquí, por qué vivir. Dios existe, Dios no existe. Entonces, eh, claro, el serio único pues, no estaba tan como jugando todo el día con un hermano, sino que estaba a veces más. Yo, yo me recuerdo con los cochecitos de la mano y pechando, pero Dios existirá. O sea, oscura, ¿no? Entonces, es como que ahí empezó un poquito ese, ese nato. También he, he de entregarle parte también agradecimiento a mi madre porque mi madre yo tenía en mi casa el equilibrio tenía el equilibrio total porque mi madre era, era más creyente era más espiritual y mi padre era o sea lo no creyente no lo siguiente o sea mi padre era a mí, no, a mí dejarte de rollo no lo creo no lo veo es puramente eso yo en mi casa siempre tuve el equilibrio yo al principio de joven no estaba como, no era ni muy creyente ni agnóstico, ni, ni agnóstico, no estaba como abierto. Fui descubriendo la espiritualidad por mi propia experiencia y por mi propia conexión con Dios y ahí fui, cre fui creando de alguna manera mi camino. Y por eso imagino que hoy en día no me identifico ni me ato a ningún tipo de religión ni a ningún tipo de, de manera de pensamiento, sino que simplemente he ido creando la mía por el camino.
0: Eh, de ahí, bueno, comentabas también que al final nacemos en ciudades, nacemos con esta condición de, de volvernos cajas en este sistema. Y lo que eso provoca, nos provoca a todos este cuestionamiento de, de, de saber por qué estamos aquí, por qué tenemos que aceptar esta educación, la manera que tenemos de expresarnos, el aprender a gestionarnos emocionalmente... Este proceso que tú y yo ya hemos podido vivir a través de plantas maestras, a través de experiencias transformadoras, de realmente autogestionarnos, saber quiénes somos y entender un poco esa existencia de por qué estamos aquí, ¿cómo empieza ese proceso de estoy en el colegio, qué es esto, qué está sucediendo, cómo salgo de aquí? Okay,
1: entonces... Eso, eso empezó un poquito cuando yo, cuando yo estaba en Barcelona como comenté, nací en Barcelona y viví ahí hasta mis ocho años entonces yo esa época cuando comenté ir al colegio etcétera, pues la recuerdo como una época literalmente muy infeliz y muy vacía y, y es, como, es como duro, no pero de alguna manera mis padres en aquella época fue como un poquito como el ejemplo, ¿se me escucha bien o hay un poquito de ruido? Bien? Sí. está pasando un helicóptero justamente por encima de casa, <risa> literalmente Perfecto. Eso es porque
0: vas a hablar algo importante ahora, ¿eh?
1: Algo importante, buenísimo. Ahí está pasando, perfecto. Entonces, mis padres, de alguna manera, eran un poco el ejemplo de lo que no, literalmente no me inspiraba. Yo veía a mis padres en, en Barcelona, la vida, claro, no, no íbamos a la montaña como tal, íbamos a lo mejor a un centro comercial, una vida muy, muy vacía, muy materialista. Yo tenía que ir al colegio y tenía que escuchar a profesores que me contaban cosas que no les veían ningún tipo de sentido. Entonces, había una frustración adentro de mí de decir cuál es el sentido de por qué yo tengo que ir a este colegio, escuchar y hacer todo esto, si realmente la vida en estos momentos no me está llenando, no me siento feliz, etc. ¿no? Entonces, ayer ahí un poquito compartiendo la Siddhartha, mi biografía contaba que, que muchas veces me encontré en múltiples casos en el balcón, en la terraza de mi casa, que era así como bastante alta, colgados, o sea, no colgados, sino con los brazos aquí, ¿no? mirando rollo, si le echo dos huevos, me quito de todos estos rollos. Literalmente... Por suerte, nunca le he hecho los huevos, ¿no? Hoy en día agradezco de que no lo hice, pero estuve literalmente muchas veces planteando eso porque es que no, no cuadraba, no encajaba para nada con lo que estábamos experimentando en, en esta vida.
0: ¿Cuál es el sentido de la vida ahora que lo has encontrado en tu experiencia? Bueno, y seguimos, ¿no?, en este proceso, pero hablabas de los pensamientos, los sentimientos que podemos tener a esa temprana edad. ¿Cómo le responderías a ese yo del pasado? ¿En qué consiste esta existencia?
1: Ahí mi maestro Enzo, él cuando hablamos de cosas muy trascendentales, muy profundas, como cuando dice si hablamos de Dios o hablamos del sentido de la vida, él sobre todo lo hablaba con Dios, ¿no? Le decía, hermano, todo el que viene a decirte quién es Dios, cómo es Dios, no saben realmente, o sea, no, o sea, no se sabe realmente. ¿no? Entonces, lo más puro es tener la humildad de reconocer que es un misterio. Él me contara. Y realmente me hace sentido, ¿de acuerdo? Yo no vengo a decirle a nadie cómo es Dios o cuál es el sentido de la vida. Reconozco en sí que en general, es un gran misterio que lo iremos descubriendo conforme lo transitemos. A día de hoy, con lo que he vivido, podría sentir que el sentido de la vida, número uno, es vivir. Más allá de aquí modo emprendimiento, ¿eh, tu propósito... Bueno, si tu propósito lo irás viendo y todo irá llegando, pero el propósito de la vida es vivir, primordialmente. Y el segundo propósito de la vida diría, el segundo y el tercero diría que es amar, es el evolucionar, el, el, el evolucionar elevar los niveles de conciencia, elevar los niveles de amor desde toda esta mentira en la que hemos sido criados y re, comenzar a recordar nuestra verdad, comenzar a conectar con ese amor, comenzar a evolucionar y evolucionar en todas las áreas de nuestra vida. Porque al final creo que si hemos venido aquí, aparte de para disfrutar, imagino que también es para aprender, ¿no? A algo hemos venido aquí. Pero no lo diría como, esta es la absoluta verdad, sino como que es algo que lo vamos a ir viendo y descubriendo todos, tenemos que ir descubriendo nuestra propia verdad conforme vamos transitando por este, por este planeta.
0: Es que es necesario, tío, porque yo siempre me planteaba muchísimo el, ¿cuál es la verdad de este mundo? De hecho, cuando tenía 10 años yo decía, yo moriré por la verdad. Y eso es lo que, lo que me sí. hacía siempre estar cuestionándolo todo, lo que me hacía el estar preguntando y lo que... Al final, fíjate, a tu edad, tío, a tu edad yo fue cuando di el salto y me fui a Australia y empecé de cero. Me rapé la cabeza y ahí empezó todo. Porque como dices, hay que romper con todo lo que creemos ser y disolverlo todo y permitirnos el convertirnos en nada. O sea, yo acabé periodismo, estaba trabajando en productoras, estaba haciendo un montón de proyectos de comunicación... Y de repente te ves estancado, te ves en una vida de, podríamos decir, de, de, de pasear al perro todos los días, de pareja, monotonía, y dices, es, es que tiene que haber algo más. Y, y yo sé que su, tú eso lo tienes porque quiero ir a, a esos procesos que tú empezaste a tener gracias a la meditación, gracias a la Santa María también, pero esos procesos que nos van ayudando a decir, hay algo más, tiene que haber algo más, y que nos ayuda luego a dar el salto, entonces... ¿Cómo tú empezaste a cuestionarte ¿Hay algo más? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué esto es así? Es decir, vamos a describir un poco los caminitos que te fueron llevando a donde estás hoy, en ese sentido.
1: ¿Eh? Vale, camino número uno... Es que hablando un poco mal, soy un cabrón muy rebelde. Entonces, desde pequeño yo no me quería a nadie. Y de hecho, si le pudiera dar una invitación a la gente, es dejar de querer a todo el mundo. O sea, cuando mis profesores me decían, es que si no estudias no serás nadie. Yo decía, que os jodan, rollo, no tenéis razón de nada de esto. Yo, ¿Cómo que si no estudio no voy a ser nadie? O sea, rollo. Entonces, por suerte, había algo en mí que me decía, todo esto que me está... Era capaz de reconocer que todo eso que me decían era una santa barbaridad de mentiras de algo que. Pues parece ser el sistema, ¿no? Y en ese momento no sé a lo que era, pero algo de eso no me cuadraba, con lo cual rechazaba. Mis padres, obviamente, por protegerme, me decían, hijo, estudia o si no en la vida no, no, vas a, no vas a tener trabajo. Y decía, no necesito un o sea, estudiar para tener un trabajo. Yo tengo un trabajo por quien soy, por cómo me esfuerzo, por cómo tal, ¿no? Entonces comencé a no creer nada de lo que se me lanzaba encima. Entonces, de alguna manera, comencé a hacer mi camino. Poco a poco, cuando me vine a vivir aquí a Alicante... Eh, comencé a tener como un poquito más de libertad Mis padres me dejaban ya como en Barcelona Un, un crío no puede salir a la calle solo Porque eso es como súper peligroso Aquí sí pude comenzar a hacerlo, ¿no? Entonces comencé a hacer deportes de riesgo ciertas cosas Juntarme pues, con la gente que no te debes de juntar En el pueblo, toda esa parte, ¿no? Y... Ahí es cuando apareció, digamos, la Santa María y apareció la Santa María, la marihuana obviamente como un consumo no consciente típico consumo de el parque la gente, antes llegábamos a clase pues como lo debíamos llegar y todas esas cosas ¿no? Pero dentro de todo eso estaba siempre esa conexión mía que estaba ahí muy presente, ¿no? Entonces dije, ok, esto me está conectando como con algo diferente, voy a cogerlo voy a irme al bosque y, y voy a fumar aquí en el bosque y yo solo y a ver qué pasa ¿no? Entonces ahí es cuando la Santa María me comenzó a conectar con Digamos, me ayudó a elevar mi conciencia De golpe me descubrí en estados No sé si llamarlos de iluminación o no O por allá, por allá va la cosa Pero yo a veces de estar, río fumar A lo mejor le daba, nada, tres caladas en el bosque andando Y entraba en estados donde ya la mente Todo ese ruido que tenemos todo el día analizando Eso se bajaba Y de pronto me encontraba conmigo presente Vacío, sintiendo los árboles, sintiendo los pájaros y ahí comencé a darme cuenta de que había algo más, algo más que yo no había estado hasta ahí descubriendo, ¿no? O a veces oía estar, a lo mejor, en el coche observando por la ventana, mirando el paisaje en estado, ¿no? De la Santa María y decir, hay algo bello, hay, hay alguna dimensión hay un algo que no sé lo que es me lo estoy perdiendo, lo, lo, lo estoy comenzando a rascar, pero todavía no entiendo pero sé que hay algo, la Santa María fue la primera que me abrió un poco los ojos a ir un poco más en profundidad todavía como con este camino espiritual ese fue como el primer, digamos primera ventana que se abrió un poquito
0: y creo que es bonito el ejemplo porque mucha gente puede estar escuchando esto igual está haciendo uso de la marihuana también y no sabe uh -huh. que la marihuana, eh, la llamamos Santa María porque es un espíritu, viene de las plantas, es una planta con la que podemos colaborar, hablar con ella y llegar a procesos elevados de conciencia, al igual que no las necesitamos y como bien tú comentabas en el vídeo de tu historia, podemos trascender estos estados a través de la meditación, porque tú empezaste a practicar la meditación muy, a muy temprana edad y esto te movió un poco a este aspecto. luego Así que es verdad que descubrimos cierto tipo de técnicas, pero a veces paramos, ya sea por, porque empezamos a trabajar y demás. ¿Cómo fue ese proceso con la meditación?
1: Pues la meditación llegó a mi vida a los 17. Die, un amigo, Clay, yo en esa época era cuando fumaba cannabis para conectar. ¿no? Entonces él llegó a mi vida y, y fue increíble, porque me, me, un chico me contó que ese chico hacía meditación. Y yo dije, oye, no sé esto de la meditación, ¿qué haces? Pero... Me interesa, rollo, a ver si quedamos un día, me cuentas, y viví una experiencia muy heavy, porque quedamos él y yo en un bosque al lado de un skate de uno de los deportes que yo hacía, y nos quedamos ahí como en el bosque, y obviamente pues estaba fumándome mi, mi, mi canuto, ¿no? Por así decirlo, y él me comenzaba a explicar de la meditación. Y en esa simple charla, nunca olvidaré este momento, en esa simple charla donde él me empezó a, com a compartir sabiduría de todo este tema, algo sucedió, pero el bosque... Cambió, o sea, parecía como que hicimos un cambio de dimensión, o sea, todo el bosque cambió la energía la presencia y dije, esto parecía parecía brujería, es decir, este man no sé qué está haciendo, pero esto es increíble. Entonces yo cuando algo lo veo y algo lo siento, como, yo voy, ¿no? Dije, hermano, estoy, río, vamos a hacer meditación, vamos con ello. Me dijo, bro, esto tiene que ser todos los días tenemos que quedar, darle, tengo un maestro y dije sí a todo, <ríe> sí a todo y literalmente escogí eh, con él, nos veíamos cada dos por tres, íbamos, meditamos a veces dos tres horas al día, nos íbamos a diferentes lugares, me iba con su maestro y experimenté dos meses de compromiso total con la meditación y alcancé diría uno de los estados más altos de conciencia que he alcanzado en mi vida, en los cuales me dejé eh, la marihuana, dejé la carne, eh, o sea, es como todo lo que no me estaba vibrando en alto. Se cayó por encima porque ya estaba vibrando en algo muy, muy alto. ¿no? Y fue una experiencia súper bella porque, además, en esa época no trabajaba estudiar, me la sudaba la, la, la perola. Con lo cual, mi única esta en la vida era gimnasio, cuidarme el cuerpo y meditar y conectar. Con lo cual, experimenté una etapa muy, muy chula en mi vida. Y
0: tú fíjate, si pusiéramos 10 minutos de meditación en todas las clases solo por cambiar un poquito el sistema. Diez minutos antes de cada clase, en las que las personas pudiesen sentir su propio silencio, su propio ser, el cuestionar, que hay algo más, que no tengo que ir todo el rato a, al móvil, que el móvil lo que representa es la conciencia de la que yo soy posible de experimentar, que está ahí afuera. Entonces, yo me acuerdo a tu edad, tío, a tu edad, yo... Bueno, yo ya estaba despertando estos espacios a través de psicodélicos, por, por gran fortuna que los pude encontrar... Y, y yo, claro, yo quería cambiar el mundo como periodista. Yo, yo decía, yo quiero cambiar el mundo, quiero contar las historias que cambien el mundo. Y me di cuenta de que es que no se cambian exponiendo lo que hay fuera. Podemos exponer todo lo que hay fuera, todo lo que sucede y traer más y más información. Pero me di cuenta de que al final es cambiándolo dentro. Si no cambio el mundo dentro, si no cambio quién soy, no puede cambiar el mundo allá afuera. Entonces... Tú que eres emprendedor a tan temprana edad, ¿qué consejo tienes para todas estas personas que pueden estar en ese yo, Eric, de hace... pues cuando tenía 18 años, 19 años, que estás en la universidad, estás en la escuela y que... un poco un mensaje para saber que puedes ir a algo más, saber que con disciplina, con desarrollo del autoconocimiento de uno mismo... ¿no? El entender cómo tú has podido salir de esta caja y desde tu propia experiencia.
1: Lo primero que diría es que todo es posible. Todo es posible. Y la sociedad, lo que va en la sociedad, tus padres, tu tal, tus relaciones, tu círculo de amigos que sabes que en realidad nos suma, todo, todo es todo a ese grupo. Lo que, te va a intentar siempre, lo que te van a intentar decir siempre es no puedes, tú no puedes tú quién eres para lograr todo eso que sueñas ¿no? y lo que yo vengo a decirte es sí puedes y como dice Gran Cardón, todo es una decisión en la vida y el motivo por el cual la gente en este caso, quien está escuchando esto, no está viviendo la vida de sus sueños porque no ha tomado la firme decisión de cumplirla porque en el momento en que tú tomas la decisión, y hablo así para que se transmita, de por mis huevos que yo voy a lograr todo esto el día que tomas esa decisión lo logras y te puede tardar un año o te puede tardar cuatro pero en el macro de las cosas no importa un año o cuatro de sacrificio para lograr la libertad en toda una vida entonces el tema es sí, sí es posible pero hay que comprometerse yo por ejemplo me acuerdo aquí con todo esto que estamos contando yo me acuerdo en mi época de cuando fumaba con la hierba me conectaba mucho la espiritualidad el mundo era muy curioso buscaba la verdad y yo quería estar como tú quería cambiar el mundo y tengo que cambiar el mundo, tengo que cambiar el mundo. Y yo, yo me volvía loco en casa. ¿Cómo lo hago? ¿Tendrá que hacer una película que la vea el mundo entero y les haga despertar? ¿Será, eh, eh, yo qué sé, como los de la casa de papel, el rollo no sé? Yo, yo me volvía loco de, de cómo cuál será la forma para cambiar el mundo. Mientras que yo estaba todos los días fumando canutos en casa, entonces no es coherente. O sea, ¿cómo quieres cambiar el mundo si tú eres un fumetilla en, 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 en ese sentido, no? Entonces, el tema es que todo empieza por nosotros. Entonces, si quieres cambiar ya sea tu vida o el mundo o lo que sea, tienes que empezar por un compromiso total de decir, ¿dónde estoy? O sea, para lograr todo eso que yo quiero vivir, si estas son las experiencias que yo quiero vivir, ¿En qué me tengo que convertir? O sea, ¿Quién es ese Eric que será capaz de lograr todo esto? Porque si yo quiero viajar por el mundo y, y, y deportes y viajes y tal, eso vale dinero. Con, con un sueldo de, de monitor de, de surf de 1.000 euros no vas a hacer eso. Entonces tendré que convertirme en un Eric que de alguna manera que ya se encontrará, genera ingresos de manera remota, suficiente como para... Entonces define en quién te tienes que convertir para poder vivir todo eso. Y cuando lo tengas bien definido... ¿Van? Tienes que ponerte compromisos todos los días de qué cosas yo voy a hacer todos los días para convertirme en eso. Si tengo que encontrar una habilidad que me permita generar esos ingresos... Pues ponte todos los días como un loco a investigar en internet qué tipo de negocios y habilidades hay que me vayan a poder permitir generar esos ingresos. Si quiero ser una persona con mayor autoconfianza o con mayor elevación de conciencia para no pelearme con los demás, no o sé, sea, me lo pongo ahí, pues busca qué libros tengo que leer, o sea, quién me tengo que convertir para lograr todo eso y toma la firme decisión y el compromiso de convertirte en ello. Pero cuando te conviertas, todo lo que estabas buscando va a aparecer literalmente en
0: tu vida. Tenía yo un mentor que me decía, solo será... Él, él por ejemplo, él habla a miles de personas en Australia y les enseña cómo elevarse cuánticamente y a emprender realmente, y él decía siempre, solo eres capaz de conseguir lo que eres capaz de sostener vibracionalmente, es decir es decir, es exactamente lo que has traído y él y él decía no se trata de estar en mi habitación es que ¿por qué no tengo 10.000 euros en la cuenta? ¿por qué no tengo 100.000? ¿por qué no me dan un millón de euros ya? porque no eres capaz de sostenerlo vibracionalmente ¿por qué no tengo la vida de mis sueños? porque ahora mismo no eres capaz de sostenerlo vibracionalmente entonces, es exactamente lo que tú has dicho, esa persona que queremos ser en 5 años que sabemos que seremos requiere que, o por ejemplo, otro ejemplo, ese castillo que queremos construir requiere que cada día estemos seguros de que estamos poniendo un ladrillo perfectamente, porque podemos estar todos los días pensando, jo, ¿cuándo, ¿cuándo podré construir este castillo? A ver cómo lo hago, tal, en vez de estar poniendo ese ladrillito. Entonces, me encantaría saber qué rutinas, qué ejercicios utilizas tú en tu día a día, de disciplinario, comprometido contigo mismo así un poco como para ayudar y dar esa perspectiva a qué cambios conscientes podemos hacer en el ámbito de emprender y de dirigirnos hacia donde queremos ir.
1: Vale, entonces entro ahí directo con eso pero añado algo antes, ¿no? La gente siempre se enfoca en el tener. Es que quiero tener este coche, es que quiero tener 5.000 es que quiero tener, tener, tener. Y una frase así que viene, no vas a tener una mierda hasta que no te centres en el ser. O sea, primero tienes que ser, Deja de pensar en quiero tener 10.000 euros, comienza a pensar en, quiero ser, o sea, es más, no quiero, que quiero ya viene de las, de las que voy a ser la persona que genera 3.000 euros al mes. Céntrate en convertirte esa persona, porque cuando te conviertas en esa persona es cuando vas a poder tener 10.000 euros en la cuenta. Entonces, siempre la gente tiene que comenzar a centrarse más en el set, en quién quiero ser, y luego el tener vendrá, ¿no? Entonces, ahí ya entrando con tu pregunta, a tu power. Qué compromisos hago, he hecho de todo. Entonces, el tema es que eh, todo esto vino porque hace un año. Yo estaba jodido dentro de todo mi proceso de, de, de emprendimiento de ahora tengo dinero, ahora puedo viajar, luego se me cae un negocio, luego ya no puedo, joder, vuelve, vuelve a tu trabajo, vuelve a emprender. Así estado como cuatro años hasta más o menos donde estoy ahora, que ¿no? este año, último año, ya ha sido pago. Entonces, hace un año, en mi última rotura económica hasta mi último eh, subir, eh, yo estaba literalmente muy jodido económicamente y estaba en un punto en el cual sabía que si no hacía las cosas guay, pronto iba a tener que buscar de nuevo un curso. Y eso me repateaba el estómago otra vez, tenía que pensar que otra vez tenía a tener que volver a un curso que no me gustaba. Entonces, en todo ese momento mío, yo llamé a un maestro, como yo conocía un maestro espiritual, que me habían hablado de una práctica que era el subacríe. Y el subacríe era una práctica, ¿no?, de yoga kundalini, que aparte de muchas otras finalidades, pues te ayudaba a aperturar la abundancia en todos los sentidos de tu vida. Entonces, eso sonaba exactamente a lo que yo estaba buscando, que era convertirme en una persona abundante, porque vamos no a ser, ¿no? Es que es lo que me tengo que convertir. Y yo le llamé y dije, oye, mira, Gabriel, me han hablado de esto en subacrilla, no sé lo que es, pero me ha hecho mi colega Adrián, que es todo la abundancia con Y me dice, sí, y dice, pero tienes que tener un compromiso heavy, rollo, porque vas a hacer, lo que mínimo que te recomiendo son 120 días sin fallar, para que los códigos se emprenden bien en ti. Y yo ya tenía tal nivel de, de, de dolor y de desesperación, y dije, hermano, lo que me digas, o sea, sin miedo, o sea, 120, pues 120 días, no, no tengo miedo ninguno, vaya. Y entonces, claro, por todo ese dolor que yo tenía de no quiero volver a un trabajo, yo cogí esa práctica y me casqué los 120 días, pero vamos, pero sin titubear. Entonces, eso, descubrir en mí la capacidad de que cuando digo algo y de verdad tomo una decisión, ¿me puedo comprometer a ello? Que mi, que mi palabra de verdad tiene valor, cuando yo digo algo lo puedo cumplir, cuando me demostré que cumplí ese, 100, ese ciclo de 120 días, dije, ok. Entonces, tenemos, tenemos como una formación y, y dije, todos estábamos todos compartiendo y dijimos, esto lo puedo aplicar a cualquier cosa. Entonces, ya lo comencé a aplicar, por ejemplo, a la profesión que estaba empezando, a las ventas. Digo, voy a poner un ciclo. Primero lo hice con formación de finanzas. Dije, si me quiero convertir en una persona que gana mucho dinero, tengo que aprender a manejar mis finanzas. Porque a mí es que me encanta gastar dinero. yo Digo, tendré que aprender a ahorrar, a hacer de todas esas cosas que son súper aburridas. Entonces, me puse un compromiso de 120 días de estudiar una hora de finanzas al día. Así estés, como estés. Me, era plano verano. Noches llegué a las 3 de la mañana, bebido, y dije, oh, se me han olvidado la hora de formación. Y yo a las 3 de la mañana, a, así, viendo la formación, pero porque es compromiso, porque ya obviamente esa hora medio bebido, no vas a aprender tanto, pero es por el compromiso, por mantener ese ciclo energético que tú le has dicho al universo. Me quiero convertir en eso, yo te voy a entregar 120 días de medicación para lograr aquello. Entonces, ese es el compromiso. Y eso lo puedes aplicar a todo. Tengo compromiso de que todos los días hago 100 flexiones. Tengo compromiso de que todos los días hago 160 días, aparte del gimnasio. Tengo compromiso... Cuando cumplí mi ciclo de 120 días de subacrilla, pasé al siguiente que es de mil días. Son cuatro años sin fallar. Llevo ya un año sin fallar ahora mismo. Me quedan otros tres. Wow. Entonces, eh, ahora he eh, hecho 120 días de formación de ventas. Eh, tengo 120 días de trabajo en mis redes sociales, en mi marca personal, en mi canal de YouTube. Así, todo esto lo puedes aplicar en el COS. Entonces, este sistema, la invitación es que a la persona que lo esté viendo, es, si yo me quiero convertir en persona X, que tiene X habilidad o que hace X, utiliza este tipo de sistema de, de compromisos para ir todos los días, porque esto es súper poderoso. Yo creo que todos los días tú hagas una acción, dediques un tiempo a esa persona a la cual te quieres convertir, a nivel mental y energético te estás reprogramando. Yo, yo voy a ser ese, yo voy a ser ese, yo voy a ser ese. Porque cuando haces lo yo... Bueno, estudio hoy y ya estudio la semana que viene. Vuelves a juntarte con los mismos amigos de siempre, a ir a los mismos sitios de siempre y te olvidas de tus sueños, te olvidas de quién te querías convertir. Y es muy importante que todos los días haya un momento dedicado a eso. Y eso es súper poderoso en, en todos los sentidos.
0: ¿Qué opinas de tu ambiente y del círculo de amigos también?
1: Por suerte, brutal. O sea, y tengo, la, tengo una suerte que literalmente creo que muy poca gente en España la tiene. De mi grupo de mis ocho mejores amigos, todos, todos son full emprendedores, espirituales, al mismo tiempo, no sé, si hay que salir de fiesta, se sale, o sea, somos todos como muy equilibrados, muy animados, súper buena energía, es algo que le doy gracias a Dios del grupo que tengo aquí, es valeo literalmente valeo. mucha suerte en ese sentido. <risa> no. También, obviamente, tengo que dejar atrás muchas relaciones con las cuales de pequeño crecí, vibrábamos, pero ya ellos no no vibraron por el emprendimiento, por la libertad, sino que se fueron quedando por otros caminos y al final creo que energéticamente, cuando uno vibra tan fuerte y tan alto, todo lo que no está ahí se cae por el camino,
0: es, Eso te iba a decir, en, en el tema de valorar tu propio tiempo y valorar la cercanía o la gente que está contigo y, como dices, eh, relaciones que se caen, ¿cómo, ¿cómo das ese paso? Es decir, para, para gente que esté escuchando y que esté en ese momento donde... Bueno, pues tengo cierto tipo de compañías, eh, desde tu experiencia tu sabiduría en cuanto al tiempo, el valor de compartir tu tiempo con personas a tu alrededor, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Volvemos al punto, no es una decisión. Si has tomado la decisión de cambiar de verdad tu vida, tienes que soltar todo lo que no te esté llevando ahí. Entonces, he todos esos amigos... Que sabes que no vibran en lo que tú estás buscando, que sabes que te están tirando para atrás, que sabes que, que tú tienes una visión de libertad y que ellos están, que si es que en España no hay dinero, en el trabajo, en toda esa mierda basura. Si están en eso, suéltalos. Tiene que ser una decisión, suéltalos, literalmente. Tuve una experiencia cuando vine aquí a mi, a mi tierra hace, hace tres semanas, volví. Y no se me ocurre a mí otra cosa, nada más volver después de mis seis meses que llevaba yo en Sierra Nevada solo, viviendo solo, conectado con esta nueva versión de mí que estoy logrando, no se me ocurre otra cosa que llegar y venir a buscar a dos de mis amigos de súper antiguamente, que les amo un montón y por eso les fui a buscar, porque les quiero un montón, pero están totalmente en una vibración, en un tal hiper bajo, hiper programa antiguo. Y no se me ocurre a mí otra cosa que ir a buscarles para ir a verles. Pasé mm -hmm. dos horas con ellos, y cuando les dejé ella en casa, me sentía, me sentía como si yo hubiera vuelto tres años para atrás y me hubiera convertido en el Eric de hace tres años, vibracionalmente, energéticamente, a nivel de pensamiento. Pero claro, yo a ellos no les puedo poner a hablar. Sí, hermano, porque ahora con el emprendimiento, 6.000 euros al mes, no puedo decir esas cosas decir, ellos no están ahí, van a ver este, 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 este de qué me está hablando. Entonces, ¿qué haces? Te, digamos, te, me callo lo que soy y me vuelvo a mi versión anterior para conectar con ellos. Y entonces al, al salir de ahí me sentí energéticamente medio podrido. Y toda esa semana me sentí ya volviendo a Patrios Antiguos y fue como, uff, qué mala decisión había tomado. Y o sea, de verdad que les quiero y me sale súper mal, pero es que sé que no, para donde yo voy, eso no funciona. No funciona. Entonces con todo mi amor y si algún día me necesitan para el bien, yo estaré ahí. Pero para pasar tiempo de chill, no funciona. Y lo siento, pero no, no funciona.
0: ¡Qué grande, hermano! ¡Qué grande! Que, eh, vi un vídeo el otro día que sentías mucho eh, la paternidad y, sí. y me parece me parece muy interesante y, y bueno, la paternidad en sí la decías como a los 26, 27 años, que son los años que tengo yo. ¿Cuál sería tu mensaje a ti mismo en cinco años? Desde los 23 que tienes ahora.
1: ¿El mensaje que me daría yo de aquí a mis 26?
0: O tus 27. Bueno. Porque ahora mismo yo, yo funciono mucho con el reflejo. Ahora mismo ¿Qué? yo estoy hablando con mi yo de 23 años. Entonces ¿Qué? yo estoy recibiendo ¿Qué? esta sabiduría de otra versión de mí. Entonces, ¿qué mensaje me tienes encanta. tú para el de 27? Y luego te doy yo uno al de 23.
1: Vale, me encanta. Buenísimo. Entonces yo creo... Que lo que me diría es que no me olviden de mi esencia, de mi espíritu salvaje, y, y de mi libertad, y de mi propósito. Que no me olvide de esas cuatro cosas.
0: Vale, yo le diría a mi yo de 23 años, que pase lo que pase, está escrito, hermano. Okay. No hay error. Okay. No hay error, para Muy nada, en, en cualquier cosa que hagas, en cualquier compromiso que tengas, no hay error, es que ya está escrito que vas a ser, y ya. que ya eres, que ya lo tienes todo, que solo hay que seguir limpiando lo que no somos, pero que ya está, ya estás en la cima de la montaña, ya tu ser superior ya lo ha caminado todo, ya, ya estamos ahí, tío, solo somos un río que a veces duda, porque dice, uy, esa montaña, no, no veo el final, no veo el final, pero el río ya está en el océano, hermano. Ya ha tocado el océano claro. hace tiempo.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno <risas> eso! Porque ¡Me encanta, me encanta! ¡Muy buena! Sí, sí. Bueno, um, cuídate, Manu, gracias, hermano. El... Gracias,
0: gracias, tío. Gracias, tío. Eh, bueno, me gustaría entrar en un campo que los dos somos bastante experienciados. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia con, con ayahuasca? ¿Y qué sucedió en ese ámbito?
1: Mm -hmm. em, Arrancó por primera experiencia, ¿no? Ayahuasca. Sí, sí. Ok. Advertencia: esto es justo lo que no hay que hacer, ¿de acuerdo? Esto <risa> es justo lo que no hay que hacer con la ayahuasca. El tema es que a mí, me, a mí cuando de la ayahuasca, yo, yo escuché eh, de, que, de, bueno, de que eso se hacía en Colombia, etc. Eh, o sea, rollo en Sudamérica, ¿no? Y mmm, yo pensaba que iba a tener que esperar a ir ahí para hacerlo. Y de golpe, un amigo que siempre me hablaba de ella me dice que en Alicante lo voy a poder hacer. Y él siempre me decía, hermano, cuando la tomes vas a ver a Dios, vas a ver el universo, todo lo vas a entender. Luego, lo pintaba eso como la panacea. Y, y dije, bueno, fui a, fui a retirar un alicante. Y yo esperando que yo esa noche iba a ver a Dios, todo lo iba a comprender. O sea, yo había unas expectativas por 400%, lo peor que se puede hacer. Y entonces, claro, yo me tomé el primer vaso de medicina. Y, y la medicina de Ayahuasca es una medicina, no es como... Un el cannabis, que es como fumo, me coloco directo, ¿no? Es como, la, es una medicina que va poco a poco, te va a dar la cantidad de verdad que sabe que estás preparado para recibir, tiene que ir atravesando ciertas capas, con lo cual, gente que es como yo, que quizás un poco mental, o un poco dura, lo que sea, la primera noche, capaz que no vas a sentir mucho, ¿eh? es normal. Pero a mí eso nadie me lo dijo, yo esperando ver a Dios. Yo me tomé el primer vaso, no sentí nada, pasa una anemia y dije, esto no. Otro, segundo vaso, no, esto no, Uy, tres horas, no pasa nada fui a por el ter tercero tercero uh, esto no no conexión 5 ¿eh? de la mañana cuarto tomo cuarto vaso 6 de la mañana y digo bro a mi, a mi colega yo hablando las enemas fatal le digo esto no yo creo que nos han engañado esto yo de la de Abasca no sé creo que no ¿eh? me voy a tumbar aquí a la cama para descansar que mañana hay que grabar y me tumbo me quedé do dormido y a los 30 minutos yo creo que pasaría me despertó un calor en el cuerpo como si estuviera ardiendo en llamas y cuando abrí los ojos, ya la sala de la ceremonia no era la sala de la ceremonia como tal cual. Habíamos dado un cambio, una profundidad en la medicina que daba terror. O sea, terror en el sentido de... o sea Era bonito, era, era mágico y bello, pero una intensidad energética en mi cuerpo de una vibración que fue como... ¡Uf! ¡Qué intenso, ¿no? Y yo, y yo me asusto un poco y digo, bueno, Eric, tú has tenido experiencias de este tipo... Te levantas, te das una ducha y esto se te pasa. Y cuando hago así para incorporarme, me doy cuenta de que no me puedo ni mover. Y, y yo dije, ¡uh, susto! Y dije, ¡susto! ¿Esto, esto ¿qué, qué me está pasando? Y ya pedí ayuda al chamán. Bueno, sucedió toda una experiencia muy jefe, en la cual me, el chamán me hizo un ritual, me sacó, etcétera, y, y experimenté, tuve la muerte de, de mi ego, realmente en todo ese proceso de, de, de media hora desde que pasó eso, estuve vomitando y ya no me quedaba nada, y yo veía todo eso que dicen de que cuando mueres puedes ver todo tu pasado, todo tu pasado. Pues yo tengo una experiencia en la cual, tenía como una espiral verde aquí, y es que no solamente que estaba viendo todo mi pasado, estaba viendo todas mis creencias, mi subconsciente, mi ego, cómo yo veo el mundo, qué es lo que yo creo de las personas, todo... Me salía de aquí y se fundía en esa espiral verde, y ese era mi ego, lo cual mis sensaciones. Estoy palmando, o sea, literalmente en 15 minutos en la palma. Y estaba cagado de miedo y ¿Qué me está pasando? Una experiencia terrorífica. Pero al mismo tiempo fue la experiencia más sanadora de mi vida. Y cuando el chamán después de eso me sacó, literalmente me, me dije: Manos, cuerpo, vivo, fue como: wow. O sea, renací con 19 años y al día siguiente, no, yo lo contaba, que no, yo no. Es que yo miraba. No tenía la necesidad de hablar, solamente con observar era la persona más feliz del mundo y decir, estoy vivo. O sea, valoraba todo tanto y entonces dije, bueno, esto no era lo de ver a Dios y todo eso, pero es algo bien, bien impresionante, ¿no? Entonces, eh, pasaron dos, tres meses y fui a otro retiro, pasó tiempo, fui a un tercero y en el cuarto, en el cuarto retiro, fue donde en la toma de medicina, aquí cuento un poquito de esa historia... Um, estaba sonando una canción muy bella que sonó en el concierto que tuvimos con Tito La Rosa, que es la canción de la profecía de la vida del cóndor, y mientras sonaba esa canción, esa noche esa noche que yo estaba en ceremonia, mis amigos eh, estaban en una mini rave que habían hecho en la montaña, que iban a tomar pastillas iban a tomar cosas, ¿no? Y yo, yo estaba ahí y no comencé como a llorar con esa canción de, de gratitud, es decir yo ahora podría estar con esa gente drogándome, dañándome pero estoy aquí conectando con este remedio ancestral que me está haciendo elevar mi conciencia, que me está permitiendo ver cuál es mi camino, cuál es mi futuro, qué decisiones tomar, cuáles no, qué caminos me llevan a donde yo quiero ir, cuáles caminos no me llevan. Y me sentí tan agradecido de decir, qué suerte de que estoy aquí, viviendo esto con la ayahuasca. Y en ese lloro, de golpe, me cayó, pero como si fuera un rayo del cielo, que me cayó una frase me dijo de la medicina, de la medicina me dijo, levántate, ve al chamán y dile que quieres aprender, porque tú vas a ser dador de medicina. Y fue como, wow, o sea, dije, pero qué vergüenza, o sea, qué miedo, qué vergüenza, voy a adelantarme al chamán y decirle esto ahora. Y ciertamente en ese momento no lo hice, tal cual, me quedé como integrando todo eso y luego salí al fuego y estaba él ahí. Entonces fui al chamán y dije, mira, he visto esto, realmente mi corazón me vibra, lo siento, pero no sé cómo yo voy a dar esta medicina. Si estoy, todavía, todavía estoy aquí yo revolcarle el suelo, cómo voy a dar yo esto, ¿no? Y me dijo, ok, y me dijo, vente conmigo a tomar durante todo este año. Toma, toma y toma y, y pronto, pues en algún momento, podrás dar la medicina. Y dije, ok. Y entonces me fui y todo ese año estuve, cada, literalmente cada dos semanas, tomando, 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 retiro, retiro, tomando, 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 tomando. Hasta que al cabo de un año comencé a tener pues, como mi propia medicina, comenzar a tomar solo en casa, comenzar a dar medicina a alguna persona, poco a poco, alguna ceremonia. Y ahí comenzó un camino con la medicina hasta el día de hoy. Han sido cuatro años de cierta conexión eh, con la medicina en todos los sentidos.
0: Qué bueno, tío, que, que lo compartas desde ese espacio y desde esa seguridad, ¿no? Porque en España sí que puede haber sido con, con mucho tabú y yo también he tenido la fortuna, recuerdo la primera experiencia, eh, para mí fue también esa muerte del ego en la que recuerdo ir, irme fuera de mi cuerpo y decir, ostras, ya está, el, el juego era que tomas ayahuasca y te mueres. Y ahora mis te lo juro, tío, dije, dije espérate, que toda esta vida era para que yo tomara aguas que me muriese. Y claro, eso es lo que te permite ver a tus padres, te permite ver a tu pareja, te permite... Bueno, yo veía mi coche y digo, ¿entonces he perdido el coche? Ah, pues sí, claro. <risa> para realmente que tú te des cuenta de la cantidad de, de, de hilos y de cosas a las que les damos importancia antes que al ser, ¿no? Y, y lo necesario que es dejarse morir, que al final tú y yo lo encontramos desde la experiencia de, de saber lo que es y de luego trabajarlo más veces y, y, y entregarnos a esa muerte que es necesaria para darnos cuenta de, de lo que es la esencia. Pero sí que es verdad que, que para gente que es muy mental, los psicodélicos, la verdad, que, que ayudan muchísimo, porque lo único que hacen es disolver todo lo que te has creído ser y, y volver a ese niño, volver a ese niño que somos. Y, por así decirlo, me encantaría saber qué conexión tienes con la naturaleza gracias a haber conectado con, con la madre, con esta planta maestra.
1: Yo creo que mi conexión con la madre naturaleza siempre ha sido muy profunda. De por sí siempre fue profunda y la primera planta que me ayudó a conectar mucho con la madre naturaleza fue la Santa María de Santa María, de nuevo volviendo no a icónico, etcétera, eh, como que yo pasaba mucho, yo me iba cada dos por tres, yo me iba yo solo al bosque, con un gorro de María, a estar, a conectar con las plantas, a estar ahí en el bosque, el siempre tenía muy esa, o irme a la montaña, o irme a la playa, y también mis deportes como he hecho wakeboard, surf, BMX, mucho deporte de, o de montaña o de mar, eh, pues siempre estado muy en, en lagos, en eh. Naturaleza. Yo soy muy puro naturaleza.
0: ¿Qué significa para ti servir medicina?
1: Uh -huh. ¿Tiene una pregunta? Pues es algo muy, muy, profundo, muy profundo en mí, en el sentido de que mm, todo lo que hago en esta vida, a nivel trabajo, emprendimiento, tal, en una parte lo queramos, ¿no? hay un interés, hay un interés económico de poder yo, gracias a eso, hacer X. Pero la medicina es la única cosa... Que me sale tan del alma que es que o sea, me da igual o sea cuando yo ahora me llaman a un retiro para ir a tocar, la, a tocar la música a ir a apoyar en las ceremonias, yo es que ni pido dinero ni se me ocurre o sea, es que me da igual o sea que me den dinero o sea voy porque es que me nace del corazón ir a servir y, y cuando estoy ahí me, me sorprende lo mucho que me lo ocurro cuando, cuando doy unas palabras. O cuando estoy pasando el copal para proteger y limpiar ese espacio, y lo mucho que me lo curo lo, lo detallista y dedicado que estoy, cuando no me están pagando nada, porque es que me sale de, del alma en la responsabilidad, esa sí podría ser la palabra del servicio, la responsabilidad de que hay personas que si se hace un buen trabajo con la ayahuasca esa noche van a poder sanar y van a poder evolucionar en sus vidas de la misma manera que yo lo hice, con lo cual también el servicio para mí es una muestra de gratitud a la vida por todo eso que la yabasca me ha dado yo se lo estoy devolviendo a las personas de las ceremonias y me sale el, el ser detallista, el cuidar todo, estar en modo láser que nada se mueva ahí se salga de su cosa energética porque todo tiene que estar bien alineado para que las personas puedan estar en paz, tranquilas protegidas, sanando, etc.
0: Como es que... Entonces,
1: es un puro servicio, sí, ¿Cómo,
0: ¿Cómo describirías tú lo que sucede en una ceremonia para gente que nunca haya ido?
1: Com muy complicado, pero la palabra desde luego sería magia. ¿Al ¿Alguien quiere vivir, saber, saber lo que es vivir en este plano existencial lo que es la magia? Veo una ceremonia de medicina. Porque yo cuando observo los inciensos, los olores, la las, las personas, cuando los músicos cantan, las las cuando a en la ceremonia... De golpe se crea una canción entre gente que está vomitando sonidos, gente que está... Oh", lo que podría gente pensar como ah, que es algo desagradable y cómo de pronto todo se une incluso con la música y dices, pero es un espectáculo espiritual, o sea, esto que estoy viviendo, o de, 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 qué mágico, qué, qué armonizado y conectado con el universo, qué, qué cosa más bella, pues es algo bello, es algo mágico. Esa sería la palabra.
0: Para mí es eh, un espacio en el que ves los espejos de tu corazón. Porque ves, o sea, y lo estabas describiendo y digo, yo lo que veo son, pues lo que tú dices, hay una persona que está llorando y esa persona que está llorando lo está haciendo por ti también. Y sí. otra persona que lo está disfrutando, esa persona lo está haciendo por ti también. Y como tú dices, es un ejemplo claro de lo que es esta vida, un reflejo el uno del otro y que como a ti te traigo y te entrevisto, pues realmente tú representas la voz que todos tenemos dentro y que está ahí. Y que hay que escucharla y hay que ir más allá, igual que yo represento el, el que observa esa voz y que la pregunta y que recuerda también. Entonces sí que es muy es muy bonito que tengamos esta, estos espacios y, y el volver a, a agradecer la oportunidad que tenemos de, de conectarlos unos con los otros y de agradecerlo. Compartías también en un vídeo pues todos estos pequeños detallitos como agradecer antes de comer... El, el, el ritualizar nuestra vida el, el no seguir una religión pero hacer que nuestra vida sea una vida religiosa entonces, sí. ¿qué, ¿qué opinas tú de esto? Sí.
1: me gusta mucho como lo has dicho ahí de hecho nunca lo había expresado de esa manera pero me gusta mucho es el no seguir una religión no, no sigas el dogma de alguien no sigas lo que se dice que es X, Y pero vive una vida religiosa crea tu propia religión porque al final lo que eso te va a ayudar es a estar más presente, agradecer respetar. Por ejemplo, para mí es algo muy fundamental. Cuando yo como, siempre pongo el, el, la atención a la mesa y no es que rece a alguien concreto, yo lo pongo así y le doy gracias a Dios, pero no con un nombre de una religión, sino a Dios, al Creador, la existencia, además lo como en el universo, lo que nosotros somos en esencia, esa esencia más pura nuestra, entonces le doy gracias, ¿sí? gracias por estos elementos le doy gracias a la madre tierra, que es así podría considerar que sería casi como una religión porque coño está aquí, o sea, míralo bueno, no existe, o sea, o sea no, no hay que tener muchos ojos para saber, darte cuenta que la madre tierra existe, que venimos todos venimos de ella, con lo cual le agradezco a la madre tierra por esos alimentos le agradezco también a la energía de la abundancia a la energía del dinero, porque cuando no está ese plato de, de comida se puede dificultar que esté en la mesa, no con lo cual le agradezco por ese dinero que me permite ir a mercado y comprar esa comida, y que me permite que, pues, que, que toda la economía, que el granje quiero coja ese plato, lo coja, lo ponga al mercado, al mercado a mí todo ese proceso, ¿no? Entonces agradezco a la abundancia, al dinero, agradezco esos alimentos por nutrirme y por darme fuerza y energía y ayudarme a estar bien físicamente y está. por ejemplo, voy a dormir, yo siempre tengo mi altar, pongo mi vela, pongo mi incienso, y hey, lo mismo, ¿no? Gracias a la vida, a Dios y hey, gracias por este día, gracias por todas estas bendiciones, gracias por mi salud, agradezco, si hay Anteriormente, cuando estaba más en patrones de escasez, pedía por favor que este mes gane tanto o que este mes consiga solucionar esto. Ahora ya no lo hago desde ahí, lo hago solo desde la gratitud. O sea, agradezco, hey, gracias por esta abundancia, gracias por esta prosperidad. Y aunque quiera, si ahora gano, ejemplo, 5.000 y quiero llegar a 15.000, ya no digo por favor, quiero llegar a 15.000, es como hey, gracias por esta abundancia que sé que, que vamos para allá, sé que vamos para allá. ¿no? Entonces, como desde la gratitud, agradecer, entonces, hacer que tu vida sea un ritual, en una parte que tu vida sea una ceremonia, porque entonces va a ser, va a tener más color, va a ser más profunda, va a ser más bella, va a ser más disfrutada que no levantarte por la mañana, eh, café y trabajar, ¿no? Coño, date un segundito, ponte tu vela, ey, gracias, aquí estamos un día más, pero yo, ¿sabes? Va sí. por ahí el tema.
0: Sí, sí, no, increíble. De hecho, la abundancia viene precisamente de eso que has dicho, tío, de agradecer lo que, lo que tenemos. Y es la, es la vida del monje, realmente, de que todo lo que recibes es exactamente lo que necesitas. De que mm -hmm. cuanto más quieres, más en escasez estás. Pero cuanto más agradeces lo que tienes, más puedes crecer desde ese momento. Porque ya sientes que ya lo tienes todo. Sí, sí. Y, y bueno, con eso decías del altar. El, y, y saber que nuestro cuerpo es el altar también. Y, y que tengas el altar delante tuyo, que pidas... Y que, y que sepas que todo lo que dices, especialmente en alto, en tu rezo, es escuchado por tu ser superior, por el Dios que eres, y bueno, como bien tienes tatuado, eh, lo tienes en inglés, Dios está dentro de nosotros. Me encantaría saber cuál es el significado de eso para ti. Ok. Pues fíjate,
1: fíjate que curioso la vida, ¿eh? Atento a esta. Fui a Bali a tatuarme. O sea, bueno, fui a Bali, no, a tatuarme, no, <risa> Bali. ¿Te imaginas? Cuando estaba en Bali me lo tatué. Entonces... Fíjate tú la cosa, yo ¿Qué? al elegir la tienda de tatus, me fui con un péndulo, tienda por tienda, yo desde la puerta lo ponía para ver si el péndulo me decía que era esa la tienda o no, y fui a una, aquí, vale, entro y le dije al hombre, me quiero tatuar esto, y le digo, ¿cuánto me cobras? Y me dice, un millón seiscientos de rupias, le dije, no, no, digo, un millón, y me dice, si te lo tatúas ahora, vale, y yo como, coño, ahora, digo es ¿eh, tiempo de... Bueno, venga, para vale, Me lo tatúa ¿no? Entonces me lo pone atento a esta. Y yo en el espejo. Ya, él me lo pone bien. Pero yo me lo veo en el espejo y en el espejo se ve al revés. Y digo, no, no, no. Digo, esto está mal. Digo, dale la vuelta y al revés. Me lo pone mal, pero yo en el espejo me lo veo bien. Y yo me lo veo digo, y digo, ahora sí. Me lo tatúa. Y yo, a los tres días, con un colega en una cafetería, le digo, eh, bro, mira mi tatu, bueno, por aquí, para que lo veáis, aquí está, ¿no? Entonces le digo, pues, mira, mi tatu me dice, mira, qué chulo, y dice, está al revés, te lo has hecho al revés, ¿no? Y digo, no. Y dice, sí, sí, está al revés. Y yo pongo que está al revés? Yo, sí sí, está al revés. Y entonces yo ya, en un espejo, miro así y digo, me lo voy a intentarlo al revés. Pero claro, yo ya luego voy con la moto, a, a tu pregunta el significado, ¿no? Voy con la moto. Y diciendo, ¿cómo puede ser que si yo fui con el péndulo y todo, voy a elegir la tienda correcta en el momento correcto, ha sucedido esto? Y digo, esto es que en la vida me estás queriendo decir algo con el significado. Y entonces dije, me lo han tatuado al revés, le han dado la vuelta. Por lo cual, cogí el significado del tatuaje, que era Dios está dentro de nosotros, y le di la vuelta, que es que no es que Dios está dentro de nosotros, es que nosotros somos Dios y nosotros estamos dentro del cuerpo. Entonces ese para mí, ahora dándome cuenta de todo ese aprendizaje, ese es el verdadero significado, no es que Dios es algo diferente de nosotros, es que noso Dios es nosotros, nosotros somos parte de Dios y hemos venido a este cuerpo a este coche, a este vehículo, para vivir una experiencia aquí, hacer un viaje por la tierra recoger experiencias, evolucionar y luego partir a lo que, con lo que nosotros realmente somos, que es Dios entonces ese sería para mí el significado que la vida me hizo tatuarme un tatuaje al revés para que me diera cuenta <risa>
0: ¡Ajo, ajo! Cuéntame cuéntame algún milagro que hayas vivido, una experiencia transformadora, bonita, que quieras compartir. O sea,
1: aparte de esa muerte con la ayahuasca...
0: No, no solo tuyo, puede ser de, de alguien, un milagro que hayas presenciado, porque sí que es verdad que has vivido en Bali, te fuiste de desde la primera ceremonia de ayahuasca, te dio el mensaje de irte por allí. ¿Habrás visto cosas interesantes? No tiene que ser algo transformador, puede ser... ¿Un momento de epifanía que hayas tenido en tu vida que creas que sea inspirador y bonito de compartir?
1: Es interesante porque es como que han habido muchas cosas importantes, pero no es como que ha habido una que he hecho como... Esto es como lo que fue, ¿no? Pero cuando me preguntas esta pregunta, no sé por qué, me viene a la cabeza una experiencia que tuve, que no es que sea como un, un algo de wow... Pero, pero al mismo tiempo sí fue como algo interesante de, siempre he sentido en mi vida que, y, y creo que yo creo que todos lo estamos o quizás es cuando vibras en cierta vibración de alguna manera, siento que toda mi vida está protegido, protegido por algo superior en todos los sentidos, porque he sido siempre el más loco que hace las cosas más peligrosas en el grupo y siempre, nunca me ha pasado nada, pero a nivel de que todos mis amigos han roto piernas, rodillas y nunca me ha sucedido nada. Y una vez, yo iba en una, una época de, de rutas en moto, moto de carretera, corríamos como si fuera la GP pero no teníamos motos de moto GP y, y íbamos siempre muy locos, tumbando rollo con la, el asfalto la oreja. Y una vez de una de esas, siguiendo a un amigo, intentando pillarle, en estas montañas, en una, una carrera. Y en un guardalegro, en una curva, no frené a tiempo. Y yo ya vi que iba, frené, 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 no pude ir. yo toqué y yo volé para abajo, literalmente... O sea, era como un pequeño precipicio y abajo era asfalto. O sea, yo hice rollo voltereta y no te iba ni chaqueta de moto ni nada. O sea, iba en camiseta. Eric, típico Eric. Volé, rollo, no sé cuántos metros había de caída, pero 3, 4 metros al asfalto. ¿eh? Pararon las 30 motos que íbamos, rollo, se mató, literalmente. Y yo caí, me levanté como si no hubiera sucedido absolutamente nada y miro mi moto en el guardarillo y digo... La moto, digo, ya me la he cargado. O sea, lo primero es, no me hice nada. O sea, pero que debería haberme partido cuatro huellos como mínimo. Me levanto así y digo, uf, la moto, subo para arriba si yo, y la gente, Kiri, Kiri, ¿estás bien? Y yo sí, 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 y digo, todo bien, todo bien. Y digo, la moto, y digo, creo que me la he cargado. Mira, era una moto con llamas de plástico, de estas de, 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 de carretera de plástico. La pongo, de guardarín Se hizo una raya. Se rayó. O sea, a nivel de probabilidades era imposible O sea, no, no era posible que yo no hubiera hecho nada Y que la moto, al chocar con dono No se haya roto la chapa, no se haya Jodido Y, y, y yo dije como, dije, chicos, seguimos Seguimos la seguimos seguimos corriendo y era como ¿Qué nivel de lo que sea Que haya que, que, nos, que nos protege Eso es lo que rezo todos los días Eso a lo cual todos los días le dedico Un momento y le pongo mi energía De, joder, o sea, realmente Estamos protegidos por algo ahí super No, se fue una pereza y me se le podría, quizás, buscar más el sentido, no lo sé, pero fue algo que, que fue como, qué locura se que acaba de suceder.
0: Pues eso es interesante porque, bueno, con la teoría de que vivimos diferentes dimensiones y diferentes vidas al mismo tiempo, en una de esas vidas igual moriste. Y solo estás viviendo en la que... Porque yo tuve un accidente de coche también. Okay. Y, y justo, bueno, se me resbaló el coche cuando empezó a llover y como la, la, la carretera está mojada y es más peligrosa cuando empieza a llover, se me resbaló, perdí el control y choqué con una montaña y a cinco metros había un puente que yo, el coche se me habría ido y adiós, ¿sabes? Me voy al puente y adiós. Y claro, yo me bajé del coche y yo venía de haber estado en, en un retiro de yoga, en una comunidad voluntariando y tal y aprendiendo. Y yo todo el rato, no sé por qué, pero yo tenía el el mantra en mi cabeza de que cada situación que enfrentamos o cada problema, si lo enfrento con confianza y gratitud, se convierte en un milagro, ¿sabes? Y yo lo iba repitiendo y justo tuve el accidente, tío. Y lo primero me, me paro y salgo de ahí y digo, confianza y gratitud. ¿Sabes? Y me toco, confianza y gratitud. Y me toco el cuerpo y digo, ¡wow! Y, y estaba en medio de la nada y cuando, y, y, ¿sabes? Como yo salí del coche, apago el coche. Y dijo otra vez, confianza y gratitud, y en el medio de la nada, porque no había cobertura ni nada, cojo y, y vino una pareja y me recogió de ahí. Pero sí que me hizo darme cuenta de, de que realmente es una vida privilegiada la que vivimos y de que podríamos decir que ya hemos muerto muchas veces, si creemos en la teoría de la reencarnación también, y, y que en esta vida como mensaje me encantaría saber qué mensaje dejarías como legado, ya sea a tus padres, a los que nos escuchan, si, si te fueses a morir justo ¿Sí? ahora? ¿Qué mensaje tenemos que dejarle? Especialmente también hablábamos de, pa de paternidad, a tus hijos. ¿Qué Oye. crees que es importante? Y si el día de mañana los tienes, quizá escuchan esto. ¿Qué crees que es importante compartir y dejar ahí? Pues
1: ahora puedo como profundizar ahí con eso, pero me ha gustado mucho. De hecho, esa podría ser una de las que yo podría dejar en este mundo. La que has dicho, la de confianza y gratitud. Porque ahora que lo dices, creo que una de las cosas que me ha permitido ser siempre el más loco, el que más se la juega y el que nunca le ha pasado nada, ha sido eso. Que desde pequeño he tenido un nivel de confianza total, pero total, o sea, de cero miedo. Había una película que decían, así como antigua decían, el miedo es como una enfermedad... Que cuando la tienes, ya todo lo pudre. Y es muy importante arrancártela del corazón y tirarla, ¿no? Entonces, creo que lo que me ha permitido siempre hacer todo, cumplir mis sueños y no, no dejarme llevar porque la gente lo que la gente ha dicho es que no he tenido de alguna manera miedo. De hecho, hace poco hice un trabajo con diseño humano donde te dicen en tus cosas cómo estás y me decía, el miedo, Eric, el, el número del miedo, lo tienes vacío. O sea, no tienes ningún miedo y puedes sentir, puedes verte... Afectado por el miedo de otras personas Pero tus miedos no traes a este mundo Y literalmente me hace mucho sentido Siempre he tenido mucha confianza y mucha gratitud Y quizás esa ha sido una de las cosas Que me ha permitido avanzar con muy buena velocidad Así que una de las cosas que yo le dejaría a la gente En este mundo sería, mano. O sea, puedes elegir Puedes elegir vivir en el miedo Probablemente el que escuche esto Probablemente una parte esté viviendo en el miedo O puedes elegir Perder ese miedo, que al final todo viene un miedo a la muerte. Perder ese miedo a la muerte y vivir en confianza, hermano. Y decir, si palmo, palmeo, lo primero. Si palmaste, palmaste, estaba escrito, tenías que palmar. Con lo cual, acepta eso y vive. O sea, vive con, con fortaleza. Dale con tus cosas, no tengas miedo, ten confianza que el universo, de alguna manera, más o menos siempre te protege. Hasta ese día que dices, es que si pierdo este curro, ya me morí. Y luego lo pierdes y dices, bueno, pues una vez más, ¿no? Que ha pasado algo. Entonces, como, no tengas tanto miedo Llénate de confianza y de valor y avanza con todo en tu vida. Esa sería una de las cosas que yo, que yo dejaría en este mundo. Y también dejaría el, el eso, ¿no? El, creo que para, para que todos evolucionemos y en este mundo tengamos todos los personajes que necesitamos tener para todos evolucionar, cada uno tiene que comenzar a alinearse consigo mismo y dejar de escuchar porque es que en las noticias me dicen esto, porque es que he leído un libro de desarrollo personal y ahora me tengo que levantar a las 5 am... Porque es que me dice Eric que tengo que vivir de esta manera. No, que me jodan a mí, que me jodan a todo el mundo. rollo Haz tu camino. O sea, ve el, 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 yo creo que el tema es ir cogiendo lo que te sirve de cada uno. Mira, Eric ha dicho una cosa que me mola. Este Siddhartha ha dicho una que me sirve. el, el, el Tony Robbins dice una que me, cada uno tiene que ir cogiendo de cada personaje lo que le gusta, ir montando su puzzle, ir montando su personaje único y estar alineado con, con él mismo, con su yo superior, con esa versión elevada de uno mismo. Entonces, si todos estamos ahí vamos a poder todos juntos crear un mundo mucho más interesante. O sea, que sería vivir en tu verdad, vivir alineado contigo.
0: Bravo, hermano. Me encantaría compartirte. No sé ¿Sí si has leído el libro Siddhartha. No. Porque, bueno, eh, ojalá te lo puedas leer porque es precisamente eso. Es una persona que, que aprende de todos los maestros y no se agarra a ninguno. Coge como una esponja, coge la sabiduría y sigue. Y de hecho a mí ese libro me, me salvó la vida con 17 años. Es, es muy famoso, Siddhartha de Germán es. Eh, ¿Pero es.
1: es la historia de Buda?
0: Buda, el nombre de Buda era Siddhartha Gautama, pero el libro, curiosamente no. El libro es un extracto que quiere hablar de Buda, pero desde fuera, ¿sabes? Es una persona normal vale. que quería estudiar todas las religiones, todas las filosofías que se metió en el mundo del emprendimiento, que estudió un montón de maestros, pero solo cogía un poquito de cada uno. Le Conoció a Buda, él, en esa vida, y un compañero suyo le dijo, me quedo con Buda ya, yo ya me quedo. Y él dice, está bien, pero no, no, es, mi, no es mi camino, no es mi religión, no es mi cultura. Entonces es, ¿cómo vamos cogiendo cosas...? Pero al final hemos venido aquí con la razón de ser y de crear nuestra propia cultura. No de que nadie nos siga. Recuerdo un hermano me decía, que esto te va a gustar también, me dice, hay dos caminos en la vida, el de la atracción y el de la promoción. Si tienes que promocionar tu camino, tu camino es aburrido. Si se lo tienes que vender a otros, es aburrido. Pero si tu camino está en línea y en presencia con lo que tú eres, atrae a todo el mundo. Porque sí. no, no necesitas sí. venderlo. Y, sí. e, y eso me, me encantó muchísimo. Y ya para terminar, claro. bueno, eh, que te queda ahí poco tiempo, dos preguntas. Bueno, yo, sí. Una pregunta que pregunto siempre es... Dime tres maestros o tres mentores que has tenido en tu vida que quieras destacar y una gran enseñanza de cada uno de ellos.
1: Ok. El primero que me viene, volviendo atrás, creo que sería Clay... Leí por pues, el tema de la meditación Y es un chico que a día de hoy Se ha ido por otros caminos Y ya no lo podría considerar maestro Pero en aquel momento Tuvo un impacto en mi vida impresionante Y lo que aprendí con él Pues fue en parte eso, ¿no? La, la capacidad de la meditación De, de estar presente De aprender a estar presente De aprender a observar De aprender a callar la mente Encontrar esos estados de, de presencia Que fue como lo que aprendí con él El segundo que me viene no voy a ponerlos en orden, segundo que me viene es mi maestro Gabriel, que es el que me ha enseñado todo el tema del subacría, todo el tema de la identidad, de en quién me tengo que convertir para lograr X cómo soltar los patrones antiguos y conectarme con los patrones nuevos para lograr todo eso todos estos programas que aprendí con Gabriel agradecido a Gabriel, siempre y, y por último y este es el, para mí el top es mi maestro Enzo, que dentro del Camino de la Ayahuasca ha sido el maestro que más para mí me ha sabido guiar y creo que él y yo viviéramos muy en lo mismo. Él, él, él habla mucho de esto, ¿no? de jate de seguir tanto chamanes, tanto taita, ni religiones. Río. Haz tu camino, la, el mayor Dios es la naturaleza. Eh, él es el que me dice lo de que Dios es un misterio y tienes que tener la humildad de vivirlo y no de querer entenderlo. Eh, Enzo tiene un camino y aparte es que lo conoces y es la persona más congruente y que realmente más demuestra con sus actos todo lo que predica. O sea, él es un amor de persona, es un servidor, un servidor a la medicina y un servidor a las personas de un nivel increíble. Y él creo que ha sido el que me ha inspirado muchas cosas con, también con la medicina. ¿no? Él, pues es muy simple, a veces los chamanes dicen, no, porque es que pasar chamán tienes que hacer esto y esto. Y, y él me decía, hermano, tú para dar medicina lo que tienes que hacer es estar bien derechito en esa silla y que ahí estés como estés con la medicina, ahí te estés partiendo en 4.000 cachos, tú derechito, hermano, y si alguien se mueve, tú ahí, listo para, para proteger a cualquier persona en cualquier proceso y ayudar a cualquier persona en cualquier cosa. Cosas como muy básicas, pero que realmente se me han quedado muy ahí, decir, hermano, si es que esto es lo fundamental, en verdad, ¿sabes lo que te quiero decir? No hay que complicarse tampoco, tanto, que si tú estás bien derechito, la energía está bien derecha, tenemos que ver bien. Entonces, un camino muy limpio, un camino muy puro, de, de, de la palabra, de la verdad, de no traicionar a la gente, de un camino muy bello. Y Enzo, para mí, sin duda alguna, agradecido por todo lo que él me ha mostrado en estos años, él me regaló una flauta nativoamericana, que es mi primera flauta, y él está ahí conmigo en toda <risas>
0: Fíjate, me ha encantado lo que has dicho, especialmente de, de, de lo de estar recto, y pase sí. el proceso que, que pase, que tú estés en tu presencia, presente, para ayudar a quien sea, es, es como un bonito final, ¿no? Porque eso es lo que significa ser un líder, ser padre, que pase lo que pase, tú tengas todas tus herramientas y tu presencia directa para estar ahí sirviendo tu pues medicina.
1: Sí, es muy aplicable a la vida, ¿no? es muy aplicable a la vida. Esto es cuando tengo el típico, típico día que por lo que sea, algo te ha dado y estás así, voy, y voy, entonces es como, me intento decir, Es como sea, pero derechito, hermano, tú, derechito.
0: Vale, <risa> wow. Pues nada, tío, ya para terminar eh, me viene el preguntarte a forma de final un mensaje desde tu ser superior hacia ti mismo ahora mismo. ¿Qué te dirías a ti mismo ahora? ¿Qué necesitas tú representando pues, todos los que somos un, como espejo? ¿Qué, ¿Qué mensaje te darías a ti mismo en el camino en el que estás y qué necesitas saber? como mensaje final que se quede grabado
1: Pues lo que me diría es seguir compromiso seguir con disciplina hacia adelante siempre escuchando siempre estando presente conectando con, con mi verdad siempre la mano ahí ahí en el estómago y conectando con, con la verdad con la voz que te va guiando en todo momento seguir dando pasos firmes en este camino que se va revelando paso a paso, y seguir avanzando con mi propósito, con mi camino, conectado y alineado con lo que realmente soy.
0: Ajo, que así sea. Ajo. ¿Cómo puede la gente encontrarte?
1: Así sea. Pues eh, mi recomendación sería a través de YouTube, en el canal de YouTube Eric y K, -E -R -R K, sin, fil eh, sin filtros literalmente sin filtros viene junto, porque ahí es donde estoy compartiendo como un vídeo todos los días, literalmente, en el cual todo esto que hemos estado hablando, pues ahí se continúa, entonces también tengo Instagram eric .garcía l pero aunque sea YouTube, ahí hay mucho valor y ahí vamos a poder seguir conectados.
0: Genial hermano, pues nada, cerrando el espacio y ritual que hemos creado de ceremonia, que todo lo escuchado sea todo lo recibido y que todo lo dado sea lo que siempre recibamos. Ajo, por todos los seres, que todos los seres sean felices y en paz, hermano. Muchas gracias.
1: Ajo. Ajo, agradecido, hermano. Bendiciones.
0: Muchísimas gracias, familia, por escucharnos, sentirnos y vivir con nosotros esta experiencia para recordar quiénes somos realmente. Si deseas apoyarnos a traer más contenido, ejemplos y personas increíbles a este podcast, puedes contribuir compartiendo con tu familia o comunidad el episodio, meditación o guía que más te inspire. Y si también quieres apoyarnos a seguir en nuestro propósito, puedes ofrecer una donación que servirá para que continuemos con lo que más nos apasiona. Tienes el link en la descripción del episodio.